0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Uh! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lili Burger, Redakteurin bei Bunte und heute spreche ich mit meiner Kollegin Katrin Sachse über den österreichischen Immobilienkönig René Benko. Wie konnte er zum schillernden Selfmade-Milliardär werden? Und wie kam es nun zu seinem tiefen Fall? Diese Fragen werden wir heute klären. Aber bevor wir uns in die Welt der Mächtigen und Reichen begeben, schauen wir wie immer, was in der Promi-Welt sonst noch so los war.
1: Werbung Bunte Spotlight
0: Ja, eines meiner Highlights habe ich diese Woche selbst erlebt. Ich habe am Montag nämlich Supermodel Adriana Lima getroffen. Sie zählt zu den erfolgreichsten Topmodels weltweit, war 19 Jahre lang Laufstegengel für die beliebte Dessous-Marke Victoria's Secret und hat auf Instagram rund 17 Millionen Follower. Unsere Begegnung hat auch gleich sehr schön angefangen. Wir haben uns im Münchner Hotel The Charles getroffen, und das mag jetzt vielleicht verwundern, aber gerade wenn man mit deutschen Promis Interviews führt, sind die meistens erstmal ein bisschen distanziert und brauchen ein bisschen, um aufzutauen. Bei Adriana Lima war das jetzt aber ganz anders. Sie kam gleich freudestrahlend auf mich zu und hat mich umarmt. Ja, und dann war die Stimmung auch bei mir gleich sehr entspannt. Und ich wollte sie vor allem fragen, wie sie mit den aktuell sehr negativen Kommentaren über sich im Netz umgeht. Man muss nämlich dazu sagen, dass sie kürzlich einen riesigen Shitstorm über sich ergehen lassen musste. Immer wieder hieß es, sie hätte mit Fillern übertrieben, ihr Gesicht würde aufgepolstert und unecht wirken. Oder, was noch da ist, sie hätte total zugenommen. Und ich wollte von ihr wissen, was macht das mit dir? Und dann hat sie mir eine ziemlich coole Antwort gegeben, wie ich finde. Sie hat gesagt, ich bin 42, ich habe drei Kinder geboren, ich bin ziemlich glücklich damit, wie ich aussehe. Und ich kann ihr versichern, wenn man Adriana Lima von Namen sieht, dann kann man zu 100 Prozent nachvollziehen, dass sie zufrieden ist. Man sieht in echt diese Schwellungen zum Beispiel gar nicht, die auf Fotos so extrem wirken. Und man merkt auch einfach, dass sie extrem mit sich zufrieden ist und ihr Familienglück ihr einfach viel mehr wert ist, als wieder so auszusehen wie mit 16, als sie ihre Karriere angefangen hat. Also ich würde mich freuen, mit 42 so auszusehen wie Adriana Lima. Worüber ich mich natürlich ebenfalls freue, diese Woche haben uns endlich mal wieder Liebesnews erreicht. Unsere Lieblingsastrologin, Moderatorin und Schauspielerin Paulina Rozinski ist offiziell frisch verliebt und zwar in den luxemburgischen Supermarkterben Kindy Fritsch. Die 38-Jährige und der 40-Jährige haben sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt und Palina soll den ganzen Sommer über schon immer wieder zu ihm an die Côte d'Azur gejettet sein, denn Kindy Fritsch lebt in Monaco und managt von dort aus Fonds mit einem Einlagevolumen im dreistelligen Millionenbereich. Und was der Erbe der Supermarktkette Kaktus ebenfalls in die Beziehung mitbringt, sind siebenjährige Zwillingstöchter. Paulina Rozinski hat also gleich drei neue Herzensmenschen dazu gewonnen. Nachdem sie im März 2023 die Verlobung mit ihrem Ex gelöst hatte, ist das doch ein wunderbarer Jahresausklang. Wir hoffen, die Sterne begünstigen schon bald eine romantische Traumhochzeit. Ja, heute ist bei uns Katrin Sachse zu Gast. Sie leitet bei Bunte das Ressort Politik und Wirtschaft. Und auch da gibt es Menschen, die zu besonders schillernden Persönlichkeiten aufsteigen und die dann umso tiefer fallen, wie wir gleich hören werden. Deshalb freue ich mich, dass sie heute hier ist. Hallo Frau Sachse, herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Wir sprechen heute über einen Österreicher, der weltweit gerade immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Die Rede ist von dem 46-jährigen Immobilien- und Handelsunternehmer René Benko. Frau Sachse, wodurch hält er denn gerade die Medien auf Trab?
1: Also René Benko galt als der Wunderwutzi Österreichs, ein herrlich ehrenvoller Spitzname. Und in seinem Fall ist er auch wirklich berechtigt, denn er hat innerhalb von kurzer Zeit ein gigantisches Imperium an Immobilienvermögen aufgebaut. Geschätzt ungefähr 25 Milliarden Euro. Für so ein Vermögen brauchen andere Familiengenerationen. Er hat es geschafft in ungefähr 30 Jahren. Das Fatale an der Geschichte ist und deshalb ist er natürlich für uns interessant. Sein Reich bricht zusammen und er wird einige mitreisen, die das natürlich nie im Leben vermutet haben und alle sind Wahnsinnig erschrocken. Jetzt
0: könnte man ja sagen, das passiert nun mal, dass es manche Firmen schaffen und manche eben nicht. Aber im Fall von René Benkos Signer Holding hatte das nun wirklich kaum einer erwartet. Sie haben es gerade schon gesagt, Benko galt als einer der erfolgreichsten Immobilienunternehmer weltweit. Und um sich seinen Erfolg vor Augen zu halten, musste man ja eigentlich nur durch die österreichischen und deutschen Großstädte flanieren. Inwiefern war er denn dort präsent?
1: Also er hat es wirklich geschafft und das war für viele ein Wunder, sich die Filetstücke in deutschen und österreichischen Großstädten zu sichern und zwar wirklich die schönsten, Gebäude, die diese Städte zu bieten haben und die natürlich damit auch große Mieten versprechen und großes Interesse auslösen. Also zum Beispiel, ich zähle mal ein paar auf und äh, jeder wird wahrscheinlich einige sofort äh, als Bild vor Augen haben. Das Hochhaus Upper West in Berlin nahe der Gedächtniskirche oder die wunderschöne alte Akademie in der Münchner Innenstadt, der Oberpollinger, wenige hundert Meter davon entfernt. Das Alsterhaus in Hamburg, der Gänsemarkt oder in Wien selbst, äh, das goldene Quartier, eine Einkaufsmeile oder auch das wunderschöne Gebäude, wo das Park Hyatt drin residiert. Und natürlich, und das ist dann letztlich auch, das Gebäude, was alles ins Rutschen gebracht hat, der elb -Tower in Hamburg, der heute noch Baustelle ist und wahrscheinlich eine Bauruine auf lange Zeit bleiben wird, denn alle Bauarbeiten sind eingestellt.
0: Auf den Runterrutsch kommen wir gleich zu sprechen. Was ja auch noch interessant ist, in New York hatte die Signa-Gruppe ja 2019
1: auch noch zugeschlagen. Was war denn das für ein Gebäude? Genau, für René Benko war die Welt ein bisschen zu klein, zumindest Europa. Also ist er auch nach New York gegangen, denn... Wer wirklich erfolgreich sein will, muss es auch dort sein. Er hat die Hälfte des Chrysler Buildings gekauft. Jeder, der schon mal in New York war, kennt dieses Gebäude mit der wunderschönen Rosette, die nachts beleuchtet ist am Dach. Ein Art Deco-Gebäude 1930 gebaut von Walter Percy Chrysler. Dem es persönlich und privat gehörte. 2008 wurde dieses Gebäude vom Abu Dhabi Staatsfonds gekauft für unglaubliche 800 Millionen Dollar. René Benko und ein gemeinsam mit einem deutsch-amerikanischen Investor hat es 2019 gekauft für angeblich 150 Millionen Dollar. Man sieht auch, so ein Gebäude hat sehr viel Schönheit, aber auch einen schwankenden Wert.
0: Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie hat er das geschafft? Denn das Faszinierende bei René Benko ist ja, dass ihm die große Karriere ganz und gar nicht in die Wiege gelegt wurde. Aus welchen Verhältnissen stammt er?
1: Stimmt, eigentlich wäre, wäre er dem normalen Gang des Lebens gefolgt, wäre er jetzt wahrscheinlich Bankangestellter oder hätte ein kleines Geschäft in Innsbruck. Sein Vater ist Gemeindeangestellter gewesen, seine Mutter Erzieherin. Er ist in Innsbruck aufgewachsen, er hat eine Schwester. Und der Bruch seines Lebens beginnt. Er wurde nicht zur Matura, also das österreichische Abitur, zugelassen, weil er zu viele Fehlzeiten in der Schule aufgehäuft hatte. Die hat er aber klug verbracht. Er war unternehmerisch tätig. Er hat nämlich gearbeitet und zwar als Unternehmer. Er hat Dachgeschosse aufgestöbert und diese dann ausgebaut. Das war seine Idee und mit der hat er relativ schnell, sich die erste Million verdient. Auf dieses Prinzip kommen wir
0: auch gleich noch mal zu sprechen, aber mich würde jetzt noch interessieren, ich glaube, dieses Innsbruck, in dem er aufgewachsen ist, das ist für ihn heute auch noch eine wichtige Basisstation, oder?
1: Ja, äh, er hängt emotional an seinem Österreich, aber auch an Innsbruck. Ganz in der Nähe hat er seine eigene Villa, also in der er lebt mit seiner Familie und zwar ein ehemaliges Luxushotel, das ist sein Zuhause, aber auch sein Firmensitz ist in Innsbruck. Er hat das äh, irgendwann das Tirol-Kaufhaus gekauft und das ist heute der Sitz seiner Holding.
0: Wenn wir jetzt wieder zurück zu seinen Anfängen kommen. Wir haben gerade schon über das Prinzip gesprochen, dass er die Dachstühle aufgekauft hat und ausgebaut hat. Das hat er ja von einem... Immobilienunternehmer auch übernommen, den er kennengelernt hatte kurz nach der Schulzeit, das war der Johann Citerra und dieses Konzept unterschätzte Räume aufzupolieren, übernahm er dann und ging damit auch nach Wien und gründete ja dann dort seine eigene Firma, die dann später als Siegner bekannt wurde und auch da fügte sich wieder ein glücklicher Zufall, denn er lernte einen weiteren für ihn wichtigen Mann kennen. Wer
1: war denn das? Stimmt. Also eins muss man ihm lassen. Er hatte das Gespür, die richtigen Leute an sich zu binden und von denen zu lernen und später dann von ihnen Geld zu kriegen. Später wurde er in der Auswahl etwas wählerischer, da mussten sie unbedingt reich sein. Aber auch dieser Mann, der ihm wirklich einen großen Schritt eröffnet hat, hat ihm weitergeholfen. 2001 hat Karl Kovarik, ein Kfz-Händler, 26 Millionen in Benko investiert. Benko war damals Anfang 20, 23 Jahre alt, 24 Jahre. Also dieser Typ hatte ein enormes Vertrauen in den jungen Mann und hat wirklich erkannt, was für ein Potenzial in ihm steckt und 26 Millionen Starthilfe, das glaube ich wünscht sich jeder Gründer und selbst heute kriegt man das nicht so einfach.
0: Und dieser Karl Kovarek, der war ja jetzt, glaube ich, nicht nur Kfz-Händler, sondern der hatte dieses Startkapital, weil er Tankstellen Imperium Erbewaff. Also vor allem in Wien lernt dann René Benko große Namen kennen und Schlittert so ein bisschen in die gehobene Gesellschaft ein und das sind ja vor allem sehr wohlhabende Leute, die ja eigentlich nicht so gerne Outsider hineinlassen. Da geht es selbst um kleine Nuancen, die Art zu reden, woran man sich gegenseitig erkennt. Wie hat denn der René Benko das geschafft, da trotzdem einen Schritt in die Tür zu bekommen, obwohl er ja aus dem Arbeiterviertel in Innsbruck kam.
1: Ja, er hat bei diesen reichen Leuten, die ja durchaus aus einer anderen Gesellschaftsschicht stammen als er, irgendwas getriggert, dass sie ihm A vertraut haben und sie haben ihn auch bewundert. Also Wunderwutzi ist schon ein, ein wundervoller Spitzname für ihn. Er hatte was, was sie einfach, vielleicht haben sie sich ihren Sohn so gewünscht, ja, oder ihre Söhne. Also Benko ist von einer unglaublichen Beharrlichkeit. Er ist wirklich bauernschlau. Er hat Ruzpe, er ist fleißig und steckt voller Energie. Und, und das zeichnet ihn jetzt wirklich aus, er hat diesen unbedingten Drang, reich werden zu wollen, reich zu sein. Und äh, diese Leute nennen wir mal ein paar Namen, wie der griechische Räder Georg Economo, Ernst Tanner, ein wichtiger Schweizer Manager Linz Sprüngli. Dann der Fressnapfgründer Thorsten Toller. Benny Steinmetz, ein jüdischer Unternehmer, hat ihm eine Milliarde Euro gegeben. Dann Klaus-Michael Kühne von Habakloyd, Roland Berger, der Unternehmensberater aus München. All das sind wirklich namhafte Leute, die, die ihn regelrecht zugeschüttet haben mit Geld und mit ihrem Vertrauen, der wird schon noch mehr daraus machen.
0: Aber er muss ja auch besonders eloquent gewesen sein. Oder er kann, es war jetzt nicht nur Bauernschleue.
1: Ja, er hat, er hat auf alle Fälle einen be besonderen Charme, so ein bisschen so einen kumpelhaften, jungen Charme. Man, man kann ihm nicht wirklich was übel nehmen und was trotzdem in, in ihm steckt, und das äh, spürt man auch ihm an, er hat eine große Härte, die man natürlich braucht für solche mhm. Geschäfte. Und diese Männer, die ja alle... Seine Väter sein könnten vom Alter her. Die haben genau das an ihm bewundert, was sie vielleicht, ich sag's nochmal, bei ihren Söhnen vermissen oder was sie an sich selber erinnert haben, als sie jung waren.
0: Und war es auch einer dieser großen väterlichen Männer, der den Namen Wunderwutzi erfunden hat? Weiß man das?
1: Also der Name Wunderwutzi, Wunderwutzi ist wirklich in Österreich ein ehrenvoller Spitzname. Wer den erfunden hat, weiß ich nicht, aber er ist, er, er ist wunderbar österreichisch.
0: Von Österreich nach Deutschland. Er kam ja in Deutschland in die Schlagzeilen, weil er neben dem Immobiliengeschäft auch in den Handel eingestiegen ist. Was war denn da sein Vorgehen?
1: Er war also erst im dritten Versuch, und das wiederum zeigt seine Beharrlichkeit, hat er die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof an sich gerissen und sie dann Nikolaus Berggrün, der sich auch daran schon versucht und verhoben hatte, abspenstig gemacht. Also er hat hier Galeria Kaufhof übernommen. Ich glaube nicht, dass er unbedingt dieses Handelsgeschäft wollte, aber wie jeder weiß, sind diese Immobilien auch in den Filetlagen der deutschen Großstädte und das wollte er. Er wollte diese Immobilien. Natürlich hat er das Handelsgeschäft damit auch bekommen. Er hat auch große Versprechungen gemacht, dass niemand entlassen wird. Für die Angestellten, es sind immerhin 12.000 in Deutschland, bedeutet das jetzt schon wieder eine Riesenunsicherheit. Sie wissen nicht, wie es mit ihren Arbeitsplätzen weitergeht. Das ist dies, der traurige Teil für viele, die es auch betrifft, aber über die man natürlich kaum spricht. Man spricht über René Benko.
0: Sie sind ihm ja auch auf dem öffentlichen Parkett schon persönlich begegnet. Wie hat er denn da auf Sie gewirkt? Als jemand, dem man Versprechen abnehmen kann oder doch eher zweifelhaft?
1: Also Interviewanfragen hat er immer alle abgelehnt. Er hat ganz wenige Interviews gegeben und wann, wenn, dann in der österreichischen Wirtschaftspresse. Ich habe ihn mehrmals getroffen auf Einladungen. Zum Beispiel kam er eigentlich jedes Jahr zum Han-Kam-Rennen nach Kitzbühel ließ sich dort auch auf den Partys sehen, flanierte mit seiner Frau, einst Model, über den roten Teppich. Das hat er genossen. Er hat den großen Auftritt genossen und er hatte auch diese Art, einen Raum zu betreten, dass er, das sah man an seinem Gesicht, die Erwartung hatte, jetzt kommt René Benko, alle müssen sich umdrehen und ihm quasi applaudieren. Natürlich hat, haben ihn alle erkannt und er hat aber dann so eine falsche Bescheidenheit gespielt, dass er eigentlich, nein, er wollte eigentlich gar nicht so im Mittelpunkt stehen und ja, er ist jetzt einfach auch hier, um zu feiern. Ich weiß ich weiß nicht, wie ich diesen Charakter beschreiben soll, aber man man sah ihm immer noch an, dass er eben nicht aus der feinen Society kommt. Das konnte er nie ablegen. Er hatte immer noch so etwas, und ich entschuldige mich für jetzt gleich für den Ausdruck sowas Straßenköterhaftes, aber genau das, was äh, der Charakter ausgemacht hat, hat ihn natürlich auch dann letztlich den Erfolg beschert.
0: Und wie war sein Umgang mit Frauen? Daran zeigten sich ja auch oft Manieren. Hat er bei vielen Frauen seinen subtilen Charme spielen lassen oder hat er sich da mit seiner Frau als, mit der einen Frau als Saubermann präsentiert?
1: Es sind keine Affären und keine Skandale, außer die finanziellen, mhm. bei René Benko bekannt. Er hat ja vier Kinder. Seine Frau Natalie ist eine Schweizerin. Sie war Model. Sie ist wirklich eine schöne, auffallend schöne Frau. Wenn man René Benko sieht, weiß man, dass sie nicht seine Schönheit geheiratet hat, sondern seinen Charakter. <lacht> es gibt ja diesen Begriff Trophy Woman. Das war sie garantiert für ihn. Sie, sie war immer an einer, seiner Seite auf dem roten Teppich, ist aber sonst kaum in der Öffentlichkeit äh, aufgetreten.
0: Wird sie dann auch bei ihm bleiben, jetzt, wo ihm eine so
1: schwere Zeit bevorsteht? Schauen wir mal, was die Ehe aushalten kann. Ich würde jetzt vermuten, dass sie A, gar nicht alles weiß, was auf sie zukommt, weil er vielleicht da sehr sparsam ist mit Hiobs Botschaften, die er zu Hause verbreitet. Ich glaube auch, dass sein persönlicher Reichtum natürlich grundsätzlich erhalten bleibt. Natürlich wird er sein Jet verlieren und die Yacht soll verkauft werden, wie man liest. Aber schauen wir mal an. Es ist ja immer die Frage, hält sie zu ihm.
0: Ja, welchen Lifestyle war sie denn gewohnt? Wir haben jetzt schon gehört, es gab eine, eine Yacht, ein Privatjet. Weiß man noch andere luxuriöse Güter, die er sich gegönnt hat?
1: Ja, also der Lifestyle war groß und also die Yacht 62 Meter, allein der Unterhalt für einen Tag 12.000 Euro pro Tag, davon leben manche ein halbes Jahr lang. Er hat tolle Gemälde gekauft, Picasso, er hat dieses Schloss bei Innsbruck ein Chalet in Lech, am Gardasee eine Villa und natürlich den Privatjet. Und wir reden jetzt nicht über das Shoppen gehen, ob ein Mantel 500.000 oder 5.000 Euro gekostet hat für sie. Das war, da war sicher die Kreditkarte ohne Limit.
0: Ja, man... Muss gespannt bleiben, was da in Zukunft noch möglich sein wird an Ausgaben. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, obwohl viele große Namen und seine Statussymbole für ihn sprachen, gab es ja auch Personen, die schon früh in Frage gestellt haben, ob bei Siegner alles so mit rechten Dingen zugeht. Wer war denn skeptisch?
1: Ja, da gab es einen, der hatte einen, ein wirklich vortreffliches Bauchgefühl und zwar Wendelin Wiedeking. Wir erinnern uns, er war einst ein wirklich legendärer Automanager, der Chef von Porsche. Und auch er war mit sehr viel Geld in Signa investiert und er hat unbequeme Fragen gestellt. Das ist ungefähr sechs, sieben Jahre her da hat er angezweifelt, ob das, was Benko in den Meetings erzählt, auch wirklich in den Bilanzen passiert und ihm war es zu wenig transparent. Er hat dann sein Geld zurückgefordert. Normalerweise ist es nicht so einfach, sein Geld wieder zu bekommen, wenn man investiert ist, auch wenn man eine Ausstiegsklausel hat, aber Benko und da beweist sich wieder, dass auch er eine gute Menschenkenntnis hat, hat Wiedeking ziehen lassen. Er wollte keinen Ärger, er wollte keine Unruhe unter seinen Investoren. Also Wendelin Wiedeking hat sein Geld zurückbekommen und für Benko war die Welt scheinbar wieder in Ordnung.
0: Und wie kam es nun zum Signa-Kollaps? Hat Wiedeking damals schon den Nagel auf den Kopf getroffen, dass das alles so intransparent und... Nicht mit rechten Dingen
1: zugeht? Also die Intransparenz, die wurde ihm immer wieder vorgeworfen. Was jetzt das Ganze ins Rutschen bringt, ist eine fatale Verkettung von Umständen, für die Benko nichts hat. Aber da sein ganzes Gebäude so fragil aufgebaut ist, reißt es ihn jetzt mit. Da ist zum Beispiel die viel zu teuer bezahlten Immobilien. Häufig hat er, um diese Prachtimmobilien äh, zu bekommen, einfach einen exorbitanten Preis gezahlt, um alle zu überbieten zu können. Dann kommen Inflation, gestiegene Bau- und Energiekosten, die Baustellen und auch davon hat er endlos viele, wurden immer teurer, er hat die Handwerker nicht mehr bezahlt und dann kommt der Moment, da werden die Banken nervös. Und das ist für jeden äh, Geschäftsmann das Schlimmste, was passieren kann, weil mit den Banken kann man dann nicht verhandeln, reden, vertrösten, zum Champagner einladen. Zum Beispiel eine Bank wie Julius Bär hat, äh, glaube ich, 600 Millionen Kredite gegeben. Auch zwei deutsche Banken sind mit dreistelligen Millionensummen in der Kreditgabe bei bei Banco investiert. Und wenn die Banken ihre Schrauben fester ziehen, dann kann man nur noch mit einem Haufen Bargeld arbeiten und das hat Benko offenbar nicht auf dem Konto. Das heißt, die Banken verlangen höhere Zinsen, sie verlangen Nachschuss von Geld, das hat er nicht und dann kommen natürlich auch die Investoren und sagen, Hilfe, wir wollen unser Geld zurück. Die Folge ist jetzt, dass er Insolvenz anmelden musste. Die Folge, dazu muss man noch sagen, Benko hat ungefähr 1000 Firmen, 1000 Firmen, die sich dann auch untereinander jeweils Geld geliehen haben. Und man sagt auch, es gab nur noch ihn, der am Ende durchgesehen hat. Auch das war natürlich Absicht. Ja, und dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo das Geld einfach alle ist und dann muss man Insolvenz anmelden. Und was bedeutet die
0: Insolvenz der SIGNA Holding für unsere deutschen prominenten Investoren, von denen wir vorhin auch gesprochen haben? Sehen die jetzt alle ihre ganzen Millionen nie wieder?
1: Kann passieren. Ich glaube... Diese Frage hätten Sie sehr gern beantwortet, die Investoren, aber die kann gerade nie, niemand beantworten. Benko ist entmachtet. Er kann keine Entscheidungen mehr fällen, die sein Unternehmen betreffen. Da gibt es einen Insolvenzverwalter. Um das kurz technisch zu erklären, die Insolvenz ist in Eigenverwaltung. Das heißt, nach österreichischem Recht hat der Insolvenzverwalter zwei Jahre Zeit, die Firma wieder auf gesunde Beine zu stellen. Wenn er das nicht schafft, ist alles hinüber. Wenn er es schafft, geht es irgendwie weiter. Trotzdem werden die Investoren natürlich auf Teile ihrer Einlagen verzichten müssen, denn alles wird neu ausgehandelt, alles wird auf neue Verträge gestellt und es kann sein, es bleiben im besten Fall 30 Prozent der Einlagesumme übrig, vielleicht aber auch viel, viel weniger.
0: Was passiert denn mit den Immobilien in den Innenstädten? Werden die jetzt auch erstmal selbst verwaltet oder kann man die nicht einfach verkaufen,
1: damit Investoren ihr Geld zurückbekommen? Also einige werden sicher verkauft werden und das wird es reichlich, reichlich Interessenten dafür geben. Die Frage ist eben nur, zu welchen Preisen. Denn wenn man jemanden in Not weist, wird man ihm nicht einen fairen, hohen Preis geben, sondern man weiß, er braucht dringend Geld und zwar das richtig schnell. Also bietet man ihm das an, was er gerade noch akzeptieren kann. Nehmen wir jetzt mal ganz kurz noch den Elbtower in Hamburg. Das ist ja eine halbfertige Baustelle. Ich weiß, dass es die Verträge gibt, dass das Projekt an die Stadt zurückfällt. Bloß was bitte will die Stadt Hamburg mit so einer teuren Baustelle? Das ist, das klingt erstmal beruhigend für die Stadt Hamburg, ist es aber nicht wirklich. Die wenden sich natürlich an Klaus Michael Kühne, einen passionierten Hamburger durch und durch, auch wenn er inzwischen in der Schweiz lebt und bitten ihn gerade, dass er diesen Elb-Tower fertigstellt. Aber auch da würde jetzt ein Mann eintreten, der keine Kinder hat, der weit über 80 Jahre alt ist. Die Baustelle, die wird noch ein paar Jahre dauern. Also auch ein, ein großes Rätsel.
0: Okay, ist also nur kurz geklärt, aber eigentlich noch nicht gänzlich gelöst. Ja, und sieht Benko jetzt einfach dabei zu, wie sein Imperium in sich zusammenfällt oder kann er persönlich noch irgendwas retten?
1: Also ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Ich kann mir auch vorstellen, dass er keine Nacht mehr durchschläft und dreimal in der Nacht die durchschwitzten Schlafanzüge wechseln muss. Er ist sicherlich keiner, der jetzt einfach zu Hause sitzt und äh, eine schlechte Nachricht nach der anderen abwartet. Es wurde erzählt, dass er um die Welt reist, auch in die arabischen Staaten, um Geld aufzutreiben. Aber wer bitte steigt in ein Unternehmen ein, was kurz vor der Pleite steht? Da sind die Bedingungen meistens so schlecht, dass äh, man so lange man kann Nein sagt. Ähm, also Benko wird keine gute Zeit haben und er hat 20 Jahre oder 30 Jahre sehr, sehr hart und fleißig gearbeitet. Das jetzt alles wegrutschen zu sehen, ist sicher extrem unangenehm.
0: Ja und ich glaube, er reist auch gerade um die Welt, um vielleicht auch das ein oder andere Kunstwerk loszuwerden. Von Pablo Picasso zum Beispiel oder Jean-Michel Basquiat, damit auch wieder privat etwas Geld fließt. Aber jenseits davon kann es auch sein, dass er angeklagt
1: wird? Auch das kann ihm passieren. Es wird geprüft, ob eine Insolvenzverschleppung vorliegt. Das heißt, ob er zu lange gewartet hat, bis er Insolvenz angemeldet hat. Das ist ein sehr schmaler Grad, den man als Unternehmer entscheiden muss, wann man zum Amtsgericht geht und sagt, ich bin pleite, ich melde Insolvenz an. Sollte ihm das vorgeworfen werden dann hätte das ein Strafprozess für ihn zur Folge. Und wenn man dann noch in Betracht zieht, dass er schon mal wegen Korruption eine Bewährungsstrafe bekommen hat vor reichlich äh, zehn Jahren, dann stehen die Karten vor Gericht nicht so sonderlich gut.
0: Es entscheidet sich also auch ein bisschen da die Frage, ist er ein Blöffer
1: oder hat er sich nur verzockt? Ich glaube, er ist ein Verzocker, der gut blöffen kann. <lacht>
0: Ja, ich kann Ihnen da nur zustimmen und möchte mich auch ganz herzlich für Ihr Wissen und Ihre Einschätzungen an dieser Stelle bedanken. Und ich hoffe, Sie kommen bald wieder mit einer so spannenden Geschichte zu uns in den Podcast und bis nächstes Mal.
1: Sehr gern. Dankeschön. Werbung
0: Diese Woche hat die Deutschen vor allem eine Frage beschäftigt. Geht es auf ihrer Lieblingsinsel Mallorca bald noch turbulenter zu? Nachdem der beliebte TV-Immobilienmakler Marcel Remus während eines Business-Trips in Dubai zufällig auf den US-amerikanischen Rapper Kanye West traf und nun davon schwärmt, dass er ihm sein Immobilienportfolio schmackhaft machen will, haben wir mal die Sterne gefragt, wie die Chancen für einen Deal zwischen Marcel Remus und Kanye West stehen. Allein das zufällige Treffen ist ja fast schon ein Beweis, dass da das Universum seine Finger im Spiel gehabt haben könnte. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, träum schön weiter, Marcel Remus, niemals wird der sich melden. Die beiden waren schon zusammen essen und Wests Frau Bianca Sansori war auch dabei. Sie sind beide total nett, sagte Remus zu Bunte, und für eine bestimmte Immobilie auf Mallorca interessiere sich West auch schon aber kann Remus seinem potenziellen neuen Kunden West wirklich trauen? Oder haben wir es mit einer Konstellation zu tun, die Verbindlichkeit erschwert? Marcel Remus feierte am 3. Oktober seinen 37. Geburtstag und ist damit von Sternzeichen Waage. Kanye West wird am 8. Juni 47 und ist damit von Sternzeichen Zwillinge. Und das sind beides Luftzeichen. Sie haben daher viele Gemeinsamkeiten, die Sie besonders zusammenschweißen. Vor allem sind Sie beide sehr kontaktfreudig und plaudern gerne. Trotz aller Harmonie zwischen den beiden Sternzeichen gibt es aber natürlich auch einen Stolperstein. Das Stichwort lautet hier Eigeninitiative. Zwar ist das Sternzeichen Zwilling meist derjenige, der etwas zielorientierter und bestimmender ist, aber sowohl Waage als auch Zwilling lassen ihre Vorhaben und Pläne gerne mal schleifen. Unser kosmischer Tipp an Marcel Remus und Kanye West lautet also, wenn Sie wirklich Geschäftspartner werden wollen, nicht nur reden, 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 sondern auch machen. Einer muss den Mut oder Antrieb finden, um zu sagen, jetzt oder nie, denn nur wenn eine Geschäftspartnerschaft auch sichtbare Ergebnisse vorzuweisen hat, kann sie als wirklich glücklich gelten. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Entweder eine Mail an buntemenschen.com oder per Direktnachricht auf Instagram an bunte-magazin. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei Auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren, jeden zweiten Mittwoch neu. Jeden Donnerstag, bunte Menschen, der Promi-Podcast.